0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'aménagement conscient Bien-Bien. Je m'appelle Erika, designer d'intérieur et passionnée des espaces de toutes sortes. Je vous amène avec moi, à travers ma découverte du Feng Shui, dans l'exploration du lien étroit qui nous lie avec notre environnement. Au fil des épisodes, vous découvrirez pourquoi et comment votre espace vous influence, afin d'avoir un tout nouveau regard sur celui-ci. Oubliez les dragons et les pouces de bambou et faites place à ce que vous aimez réellement. Prêt à explorer? C'est parti! Bonjour, bonjour! Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvel épisode de podcast. Eh, vous remarquerez que j'ai une petite voix légèrement enrouée. Donc euh, voilà, hein, c'est des virus du printemps avec le froid et le chaud en alternance. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous faire un petit coucou, euh, venir vous jaser parce que je veux vraiment... Euh, euh, Voyons, mon Dieu, on dirait que je perds mes mots. Je veux vraiment régulariser, voilà, hein, c'est simple, <rire> les, la diffusion du podcast. Et donc, je me suis mis un petit horaire là, pour vraiment que je sois motivée à toutes les semaines à venir vous, vous enregistrer un petit épisode parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, mais que malheureusement, quand je n'ai euh, je parle le contrôle de mon horaire, je ne fais pas. Donc, voilà. La semaine passée, je me suis dit que je vais me reprendre en main et me voici cette semaine derrière le micro pour mon plus grand bonheur et pour justement inaugurer cette nouvelle habitude d'enregistrer un épisode de podcast maintenant à toutes les semaines. Je voulais quand même commencer un peu par la base. Parce que, bon, dans les derniers temps, j'ai beaucoup utilisé les véhicules de communication de mon entreprise pour parler un peu de mon évolution, euh, beaucoup mes réflexions, mes prises de conscience. Et euh, je pense que ça avait vraiment fait partie de mon cheminement. J'en avais besoin probablement de communiquer tout ça. Et là, je suis rendue à un point où, enfin, je maîtrise un peu plus ce que je veux faire avec cette discipline-là, probablement que c'est le fait de euh, réussir à prendre du recul par rapport à un enseignement qui est quand même, bon, qui est là depuis des, des milliers d'années. Là, j'ai l'impression que c'est un peu comme le yoga, tu sais, le yoga, c'est là depuis des milliers, des milliers d'années. Il euh, y, y a plein de professeurs de yoga, il y a plein de consultants feng shui et c'est de voir comment, en tant que personne, on est capable d'intégrer la matière, intégrer le savoir pour le diffuser à notre propre sauce. Et ça, c'est vraiment un gros travail sur soi parce qu'on a toujours tendance à vouloir suivre un peu les exemples des autres, regarder ce que les autres font, euh, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, puis essayer de se coller un peu à ça. Alors que je pense que la manière la plus efficace, la plus positive de le faire, c'est vraiment de le faire selon soi. Puis on n'est tellement pas habitué hein, de se reconnecter à soi. On est toujours habitué, dès le plus jeune âge, à rentrer dans un optique plus de... Bon, élève, enseignant. L'enseignant nous dit quoi faire. Il y a une méthode, une marche à suivre. Après, on donne des résultats. Et voilà, tu sais, il faut juste suivre le petit chemin pavé devant nous. Euh, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous dire quoi faire, pour nous prendre par la main. Et euh, tranquillement, ben, on finit par aller à l'université dans euh, un truc qui nous intéresse un peu, que a le fun. Et euh, bon, premier job, deuxième job. Et voilà, notre vie est partie. » Mais, euh, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, justement, à trouver mon, mon milieu, ben mon, ma profession, disons, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais, erreurs. Euh, je suis plus J'ai plus suivi un peu, des fois, les opportunités, presque, qui se présentaient à moi, sans nécessairement me demander, me poser « OK, est-ce que c'est vraiment bien pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? » Euh, plus laisser presque les autres me dicter « Hey, ça, c'est vraiment le fun, tu devrais faire ça. Hey, il me semble que ça te ressemble, ça, tu devrais faire ça. » Puis moi, juste faire comme « ben oui, c'est vrai, tu as raison. Euh... » Alors que, ben justement, hein, c'est un grand cheminement pour moi de revenir dans un espace où je, je m'écoute beaucoup plus et nécessairement, ça demande beaucoup, beaucoup de déconstruction parce que des habitudes de vie, là, euh, depuis les 40 dernières années, ça ne, se dé, ça ne se déconstruit pas du jour au lendemain. Donc, euh, les derniers mois, je pense que ça a été vraiment axé sur ça, sur cette déconstruction de comment je dois être en tant que consultante feng shui. Euh, je peux être la consultante que je veux, en fait. Il n'y a aucun modèle. Je peux faire ce qui me plaît tant que c'est à partir de l'espace du cœur et que je partage avec passion et avec authenticité... Donc, c'est un peu euh, dans cette énergie nouvelle, probablement que c'est le printemps, hein, qui nous amène ça un peu, cette énergie nouvelle où je me permets enfin d'être euh, une consultante pour le vrai, pas juste partager euh, mes prises de conscience, mes problèmes, mais parler aussi de Feng Shui, parce que hein, c'est pas mal la base de ma profession. Et, euh, et je me suis dit, ben, pour commencer, pourquoi ne pas parler du « pourquoi »? Pourquoi, pourquoi, pourquoi le feng shui? Euh, pourquoi je trouve que c'est une discipline qui est fascinante et qu'on devrait tous avoir des bases en feng shui, du moins, pour pouvoir jouer avec notre environnement. Euh, et pour moi, la... En fait, on pourrait faire plusieurs épisodes de podcast. Hein? Il y a énormément de raisons. Mais pour moi, la raison la plus importante, c'est surtout que notre environnement direct, par exemple, notre maison. Notre maison est vraiment notre lieu euh, où on se réfugie, où on recharge nos batteries, où on fait grandir notre famille, où on évolue, où on vit une panoplie d'émotions. Donc, c'est vraiment notre refuge, j'aime bien dire c'est presque notre sanctuaire, où on, on est les plus vulnérables. Et pour moi, la maison est devrait être un espace vraiment de sécurité et de soutien. Euh, c'est vraiment son rôle, en fait, à la base de pourquoi les hommes se sont construits un toit pour dormir. C'est vraiment pour, pour venir euh, répondre à ce besoin-là d'être en sécurité et d'être protégé des éléments. Euh, et donc, j'ai l'impression que cette notion-là n'a pas été perdue, parce que c'est sûr que, bon, la maison nous protège, là, veux, pas, mais on a dépassé le stade où on a juste une, une cabane avec des planches puis un toit d'attite juste pour nous, nous protéger des plus grosses menaces. Et maintenant, la maison s'est vraiment complexifiée. Euh, il y a énormément d'intervenants qui influencent notre maison, notre relation avec notre maison. Ce qui fait qu'elle a été... Au fil du temps, rempli par une panoplie de cossins, de trucs, euh, de plus en plus encombrés par énormément d'objets, euh, évidemment guidés par beaucoup par la société de consommation, donc euh, consommation et même surconsommation, guidés aussi par euh, tous les médias qui poussent les nouvelles tendances de décoration, de ci, de ça. Donc, cet espace-là de sécurité, cet espace-là qui nous appartient, là, mais qui est vraiment étroitement lié avec nous, on, on en devient presque déconnecté. Euh, parce que on ne se fait, on, on, on ne fait plus, en fait, on n'aménage plus notre maison presque pour nous, mais on l'aménage pour les autres. Euh, pour, OK, bon, ben soit qu'est-ce qui est à la mode, donc moi, je vais être à la mode, donc je vais regarder qu'est-ce qui est à la mode, puis je vais juste reproduire, ou, je, ou, ben on perd un peu le contrôle de ce qui rentre, puis à un moment donné, on se laisse submerger, puis euh, on se rend compte qu'on vit dans une maison complètement chaotique et on ne sait plus quoi faire. Dans, dans les deux cas, c'est triste, en fait, parce que la maison perd son intérêt, euh, car elle n'est pas étroitement connectée à notre énergie. Et pour moi, de ne pas avoir un lieu, euh, notre lieu le plus proche de nous, le plus de, de proximité, euh, si ce lieu-là, qui est vraiment fondamental, n'est pas notre lieu à nous, n'est pas un lieu dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on, on est bien, mais où on va l'être. Où on va l'être, <rire> parce qu'on euh, on passe énormément de temps ici par jour, euh, si c'est un lieu qui est justement sécurisant, qui nous motive, qui nous influence positivement, dans lequel on rentre, on se sent bien. Imaginez là, le feeling que vous avez quand vous rentrez dans une belle chambre d'hôtel en vacances. C'est presque ça le feeling que vous devriez avoir en rentrant dans votre maison, de dire « Ah, je suis tellement bien, euh, ah, je vais me reposer, ça va me faire du pied, je vais recharger mes batteries » ou « Ah, j'ai hâte de recevoir des gens, ça va être le fun ». Donc vraiment, ce lieu-là devrait juste être ça, un lieu de sécurité, de repos qui est vraiment, vraiment, vraiment lié à nous. Donc, c'est sûr que ça demande une démarche, nécessairement, de trouver qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous plaît. Euh, donc, moi, je le fais, par exemple, beaucoup à travers la méditation. C'est euh, une pratique que j'adore parce que ça calme le mental, des fois, qui est un peu hyperactif. Et ça me permet de retourner à un espace qui est beaucoup plus axé sur le cœur et sur ce que j'aime vraiment. Euh, et aussi me permettre certains choix, me permettre des trucs des fois les gens ils vont dire « Ah, oh, t'es sûre de ça? » Puis oui, le faire quand même et me rendre compte que euh, « Ah, en fait, c'est vraiment cool, <rire> j'aime vraiment ça. » Donc, s'affranchir probablement du regard des autres, s'affranchir des bonnes pratiques de design, euh, des tendances du moment, ce qui est à la mode pour vraiment se gâter, se faire plaisir, puis, on devrait meubler, on devrait décorer notre maison qu'avec des choses qui nous font réellement plaisir. Euh, S'arrêter à chaque objet, se demander, comme la fameuse Marie Kondo, est-ce qu'il me « spark » de la joie? Euh, donc, euh, est-ce qu'il me fait, euh, est-ce que j'ai un éclair de joie en le voyant? Des fois, ça va l'air un peu drôle, là. Euh, tout le monde disait, oui, oui, c'est ça, là, voir que euh, je vais prendre mon, ma lampe dans mes bras puis me demander si elle me donne vraiment de la joie. Euh, c'est sûr que oui, il y a des, des objets utilitaires. Là. Ma, ma louche à soupe, euh, elle n'apporte pas particulièrement beaucoup de joie, mais je la trouve extrêmement pratique. Euh, mais reste qu'il y, y a énormément d'éléments aussi au niveau de la déco que j'ai choisi consciemment, que j'aime beaucoup, que j'utilise avec grand plaisir. Et à chaque fois qu'on a une relation positive avec un objet, euh, ça nous... en fait, ça monte notre énergie, ça monte, quand on dit nos vibrations, c'est vraiment, en fait, une façon de parler, mais euh, c'est qu'on n'a on que du positif, on ne ressent que du positif versus... À être dans un environnement euh, surchargé, encombré, où là, on passe notre temps à dire Ah, je suis année, c'est le bordel. Ah, je cherche toujours mes affaires. Ah, je suis toujours en train de déplacer des piles de trucs parce que je ne retrouve pas tel truc. Puis alors, on est beaucoup plus dans une énergie de frustration, alors qu'on ne devrait clairement pas. Être dans une énergie de frustration à la maison. On se rappelle, notre maison, c'est notre lieu de sécurité. C'est notre lieu où on est vulnérable, où on se repose, parce que veut, pas aussi, là... C'est dans la maison qu'on vit la plupart de nos émotions. Des fois, c'est plus difficile de les vivre à l'extérieur. Hein? Quand on, on vit quelque chose de difficile au travail, euh, bon, les enfants à l'école, quand on retrouve, on, a, on revient à la maison, c'est là que parfois on peut éclater en sanglots, on peut laisser aller toutes nos émotions. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir un cocon autour de nous pour nous accueillir, un espace dans lequel on se sent bien d'être nous, de, de, de se libérer de ces émotions-là, de se laisser traverser par elles, de les vivre et de se laisser traverser par elles pour être capable, après, d'entendre le message derrière, de comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi comme ça, euh, qu'est-ce que je pourrais faire dans le futur pour améliorer la situation. Donc, si on, on, on revient, par exemple, du travail en étant complètement bouleversé, qu'on rentre dans une maison qui est bordélique euh, ou qu'on voit plus clair, ben là, on a comme plus d'espace, en fait, pour se décharger. Euh, tout, tout vient nous irriter, tout vient nous tirer notre énergie. Euh, et, et donc, ben nécessairement, on, on, on se sent débordé, on se sent dépassé par la situation. Parce que justement, on n'a plus d'espace où on peut se, se déposer doucement puis vivre ce qu'on a à vivre. Donc pour moi, la maison est tellement un support essentiel à notre vie si elle est vraiment bien utilisée. C'est pour ça que j'aime bien quand même la dimension de jeu parce que euh, j'aime pas le côté plus dramatique des fois du feng shui. Genre faites pas ça, ma feng shui, votre vie euh, va être malheureuse parce que vous avez mis je sais pas quoi dans quel coin. Pour moi, l'intention positive à la base de, de n'importe quel geste est toujours la chose la plus importante euh, parce que c'est à travers, en fait, c'est à travers comment vous vous sentez. C'est ça qui, qui va avoir le plus grand impact sur l'aménagement de votre maison. C'est comment vous vous sentez et avec quelle intention vous faites vos, vos gestes. Donc, si vous faites tous vos gestes dans la peur, en ayant peur de faire une erreur, ben voilà, c'est l'énergie qui va se dégager de votre maison. Si vous décidez au contraire de dire « Non, hey, moi là, ça me tente vraiment de créer quelque chose qui me ressemble, j'ai goût d'avoir du fun, euh, c'est un « work in progress » en hein, tout le temps. Il faut pas avoir peur de prendre du temps aussi pour trouver les bons objets, euh, les bons meubles à mettre chez soi, mais toujours dans une optique de fun, de plaisir, de « Ah, à chaque fois que je regarde ça, là, Hum, mmh, ça m'a un sourire dans le visage, je suis vraiment contente. Euh, et c'est juste ça, en fait, de tranquillement bâtir un espace qui nous ressemble, de tranquillement enlever les choses qui nous irritent. Puis c'est vraiment une question d'hygiène euh, énergétique personnelle. Voyez justement tout ce qui vous dérange dans votre maison comme étant quelqu quelque chose, pas quelqu'un, quelque chose qui vient drainer votre énergie euh, et dire non, ça, je suis tanné. Je, je, je m'en débarrasse et merci, bonsoir. Donc, permettez-vous, permettez-vous, <rire> vraiment. Moi, c'est quelque chose que je ne permettais pas. Avant, J'étais j'avais tellement peur de faire des erreurs. J'avais tellement peur de ne pas être à la mode. Euh, surtout en dessin intérieur, nécessairement. Hein. Il y a des, des gens tellement talentueux qui font des choses incroyables. Puis moi, j'avais l'impression que j'étais jamais capable de faire des choses aussi incroyables que ces personnes-là. Euh, donc, ça me bloquait, puis ça me figeait, en fait. J'étais incapable de passer à l'action parce que j'avais juste peur de, de ne pas être capable de donner un bon résultat. Euh, probablement ancré dans euh, le syndrome de la bonne élève de classe, <rire> qui euh, parce que, justement, au niveau de la création, c'est ça qui est encore plus insécurisant, c'est qu'au niveau de la création, la création ne s'apprend pas. Euh, moi, je sais que dans mon cheminement scolaire, par exemple, j'ai toujours été habituée d'étudier et quand j'étudie, que j'apprends la matière, j'ai des bonnes notes. Et là, j'arrivais dans un, un domaine où, même si j'étudie, je ne peux, si je, je peux pas nécessairement atteindre les niveaux de création de certains designers parce que c'est presque dans euh, l'état d'esprit de la personne, c'est presque dans la manière dont il se sent de la manière dont il se laisse s'exprimer, peut-être même la manière dont il gère ses émotions. Donc la création est tellement pas dans l'espace mental logique. Pour moi, une création vient vraiment des émotions, vraiment du cœur, du feeling, ça nous fait vivre quelque chose. Donc là, mon, mon syndrome de première classe a commencé à freaker parce que je ne savais pas comment <rire> vraiment créer quelque chose puis être « wow ». Donc, vu que là, je perdais mes moyens, ben voilà, ça m'a mis dans une zone complètement d'inaction. Probablement que euh, les espaces aussi, des fois, dans lesquels j'ai vécu... Euh, j'ai eu la difficulté à m'y s'approprier au début, ça a traîné pendant des années, euh, le condo dans lequel on est en ce moment justement ça a pris quand même beaucoup de temps avant que tranquillement je, le mette, je me permette de le mettre à ma main, à ma sauce. Et euh, tout ça là c'est vraiment basé encore là sur évidemment un gros travail sur soi. Mais le seul conseil que je peux vous dire, c'est que vous méritez d'avoir un espace qui vous ressemble, vous méritez d'avoir un espace sécuritaire. Vous pouvez amplement vous permettre de passer à l'action pour enlever les choses qui vous dérangent, de passer à l'action pour euh, ne vous entourer que des choses que vous aimez. C'est important, c'est primordial en fait, parce que vous voyez vraiment votre espace comme votre refuge. Si vous n'avez pas de refuge où vous reposez, quand allez-vous vous reposer? <rire> Comment allez-vous vous reposer? Euh, et on est dans une société qui pousse beaucoup la production. Go, 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 productivité. Il faut que ça aille vite. Euh, et et c'est dur, en fait, de suivre le rythme des fois avec les enfants, avec le travail, avec tout. Le soir, quand on arrive, on doit retrouver un espace de paix, de sérénité, euh, pour contrebalancer, justement, cette journée-là qui a été très, très, très demandante, on ne peut pas être toujours dans euh, l'hyper sollicitation, dans le stress, dans le chaos tout le temps. Ça, ça, C'est impossible, ça nous traîne notre énergie. Pour être capable de surfer à travers les vagues de la vie, on doit nécessairement euh, aller dans l'équilibre. Donc, si... À l'extérieur, dans notre vie, c'est très stressant. Euh, ben c'est sûr que dans notre lieu de refuge, on doit retrouver quelque chose qui est beaucoup plus apaisant, qui nous permet de nous reposer comme un cocon douillet. Donc, pensez à ça aussi. Pensez à l'équilibre par rapport à votre vie et euh, voyez vraiment votre maison comme une alliée, comme un support, comme un outil à utiliser pour vous permettre d'être mieux euh, de, de, que, que votre maison vous accueille, qu'elle vous supporte dans vos beaux, comme dans vos moins beaux moments, euh, et qu'elle ne vous dégage que de la joie, que du plaisir, que de l'amour, tout simplement. » Et surtout, permettez-vous de le faire. C'est vraiment mon mot <rire> du podcast. Permettez-vous de, euh, de créer un espace qui est aligné avec ce que vous voulez, sans penser au regard des autres, mais vraiment axé sur votre cœur, à vous. Donc, voilà! Je ne pensais pas euh, avoir une certaine prise de conscience, là, justement, par rapport à la créativité. C'est drôle, ça m'a étonné moi-même de partir sur cette dimension-là. Mais j'espère que cet épisode-là vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Je vais mettre mes coordonnées dans la description du podcast. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un... 5 étoiles, évidemment, hein? pensée positive, 5 étoiles ou un commentaire euh, dans euh, l'application de Apple Podcast. Ça l'aide toujours à faire voir le podcast au, au plus de gens possible. Donc, vu que là, je suis très motivée à ce que euh, cet outil de communication-là devienne un, un canal euh, de, de, je veux dire, de plaisir, de fun. Euh, J'ai vraiment le goût d'explorer cet outil-là pour venir parler avec vous, vous partager des trucs, euh, vous faire découvrir des gens. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre votre avis, votre petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir aussi d'entendre des nouvelles de vous et surtout, c'est une... Euh, je veux dire, euh, pas une obligation. C'est comme méchant, une obligation. Pour... ben voyons. Bon, voilà, je cherche encore mes mots. Donc, pour être sûr que je reviens la semaine prochaine, je vous dis à la semaine prochaine. Bye